0: các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của đài tiếng nói Việt Nam
1: các bạn thân mến Đỗ thiết gọi mùi già và bạc phò đến nhà uống rượu và bàn bạc công việc liên quan đến việc tố cáo quang thiện về bằng cấp. Mùi già đã đến tận trường nghệ thuật nơi quang thiện học văn bằng hai về đạo diễn để tìm hiểu Mặc dù biết thực lực của Quang Thiện và việc cấp bằng là chuẩn, nhưng mùi già đã tung tin thất thiệt về báo chí nhằm hạ uy tín của Quang Thiện, ảnh hưởng trực tiếp đến việc để bạt lên phó giám đốc sắp tới. Thêm nữa, đội thiết vận động tổng biên tập báo tin chiều phản ánh sai sự thật về Quang Thiện bằng một loạt bài viết mà hắn ta đã chuẩn bị. Lại nói về Quang Thiện, khi nhận tin một loạt các báo đánh mình tới tấp, Quang Thiện thực sự sốc và bộ anh cũng vì thế mà phải nhập viện. Vừa lúc đó, anh nhận được điện thoại động viên của Nguyên An, một người anh trong nghề, có tài, có tâm và rất yêu quý Quang Thiện. Nguyên An hẹn gặp Quang Thiện, vừa để vào viện thăm bố anh, vừa bàn bạc kế sách để đối đầu với Đỗ Thiết. Qua giọng đọc phát thanh viên Minh Nguyệt, mời các bạn tiếp tục dõi theo diễn biến tiểu thuyết sóng độc của nhà văn Trần Gia Thái.
0: thấy quang thiện trả lời căng như vậy nguyễn an chìa tay ra hiệu để mình nghe máy alo chú là phóng viên mạnh hà dạ đúng ạ à. anh là anh là nguyễn an ôi trời ơi vinh dự cho em được nói chuyện với bác bàn đấy em gọi bác không nghe máy may quá tổng biên tập cho em số điện thoại của bác và giao đội nhật trong ngày hôm nay phải gặp được bác anh quang thiện thế tổng bí tập của chú dặn gì Dạ, sếp em nói đến gặp nhà báo Nguyễn An chỉ có mỗi việc nghe nghĩ phản biện, ghi chép đầy đủ về báo cáo tổng biên tập. Chỗ nào không hiểu thì hỏi lại, mà cũng đừng hỏi nhiều. Tuyệt đối không được nhận định đánh giá nêu quan điểm cá nhân. Làm việc với bác Nguyễn An mà sảnh miệng là đi đất đấy. Tổng biên tập của chú coi anh đang ngoáo ổt hay sao, mà dọa chú ghê thế. Dạ, tổng biên tập em rất nể trọng anh. Anh ấy bảo. Bác Nguyễn An là tượng đài báo chí chống tiêu cực Anh Nguyễn An mà viết bài cho báo nào Thì báo ấy tia ra tăng vọt Thôi được, hôm nay thì bận hết rồi Để sáng mai gặp nhé Em xin bác ngoài giờ hay buổi tối cũng được Xếp em bắt hôm nay phải hoàn thành ạ Kệ chú, anh bận rồi thì làm thế nào? Hay là bác cho em gặp buổi tối nay đi Nếu tối thì hơi muộn đấy Dạ, muộn cũng được ạ Vậy 10 giờ tối nhé Nhà anh ở... Dạ, Tổng biên tập cho em địa chỉ nhà bác rồi ạ Em cảm ơn Nguyễn An ra hiệu cho xe chuyển bánh Anh trao điện thoại cho Quang Thiện Chú đã gặp Tổng biên tập đoàn trọng kình bao giờ chưa? Một vài lần ở hội nghị tổng kết báo chí toàn quốc anh ạ Tức là cũng chưa quen Em tuổi nào mà quen với anh ấy được và hàng tổng biên tập, có số có má đấy. Anh ấy vừa giỏi làm báo, vừa giỏi làm kinh tế, phải không anh? Tài này bản lĩnh, túc trí đa mưu, quan hệ khủng. Có bằng được anh không ạ? Anh thì ăn thua gì? Bác cực khiêm tốn chứ, không kể cái vụ bác khui chuyện nhà đất bất minh của ca quy làm trao đảo dư luận, báo chí nước ngoài còn tranh nhau đưa tin về bác hiện giờ trong nước chưa có vụ nào nổi tiếng hơn vụ đó. cực chẳng đã phải viết bài đấu tranh chống tiêu cực, chứ đang yên đang lành ai muốn đấm đá làm gì? vào cuộc mới thấy nó bất công tệ hại, dã man quá chừng, nên phải làm tới cùng thôi, vì danh dự người lính, vì công lý, vì những người bị hại bị oan trái, chứ ai mong làm để nổi tiếng đâu? em nghe nói khi tổng biên tập văn đặng chuyển ngành sang dân sự, bác bị tổng biên tập mới đi. Ép phải chuyển vị trí, xong bác lại thoát hiểm ngoạn mục, phải không ạ? Chú cũng biết à? Dạ, nghe láng máng thôi anh. Sau một loạt vụ đấu tranh trực diện trên báo, nhiều người liên quan chạy đến gặp sếp mới nhờ và can thiệp, xin sọ. Sếp gọi mình lên hỏi han, rồi gợi ý dừng điều tra. Mình mới chia ra bút phê chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên, cao hơn, yêu cầu báo phải làm rõ vụ việc. Thế là sếp chán hẳn, Nhiều lần như thế, thấy mình là chướng ngại giống như đó rách ngắn chỗ, nên xếp điều dòng bộ phận khác. Có phải sang tổ tiếp nhận đơn thư không ạ? Ừ, bọn thứ gọi là tổ bóc phong bì. Nhận thư bạn đọc gửi đến tòa soạn thì mở ra, phân loại, xem nó thuộc bộ phận nào thì chuyển cho bộ phận đó. Đang là phóng viên đặc biệt, chạy nhảy đây đó, điều tra vụ A vụ B, tiếp khách các ngành các cấp. Đùng một phát, xếp chuyển mình về bóc thư như bóc lịch. Quân lệnh như sơn, phải chấp hành. Anh em phóng viên đều biết xếp dí mình về đây là làm khó rồi. Chúng nó thương mình đói, suốt ngày chai đít ngồi cắt xé phong bì. Đến điếu thuốc lá cũng chẳng có ai mời. Thỉnh thoảng an ủi, anh em lại rủ đi ăn trưa hay uống bia. Thế rồi, dỗi việc, mình nghĩ ra một trò. Ban đầu chỉ nghĩ đùa tếu cho vui, ra vẻ sĩ diện là việc này cũng có lộc lá. Không ngờ lại là cách hay mới chết chứ. Hay thế nào cô ạ? Hàng ngày đơn thư khắp nơi gửi đến tòa soạn rất nhiều, nhất là khi loạt bài mở màn cho chiến dịch hưởng ứng lời kêu gọi những việc cần làm ngay của tác giả NVL xuất hiện trên báo Chiến Thắng. Và sau đó tác phẩm Đường đến sự thật của mình phát hành cả nước tới 20 vạn bản, thì thư từ un un tiến về tòa soạn Mình chọn ra những đơn thư tố cáo có vẻ nặng ký, mà khả năng sự thật chiếm tỷ lệ cao để riêng ra. Những đơn thư này gửi từ vùng sâu vùng xa. Địa chỉ... Chỉ đề tỉnh hoặc huyện Trung Trung khó xác định cụ thể người gửi, nơi gửi. Sau khi cắt phong bì, đọc nội dung xong, mình bỏ kèm vào bì thư. Lúc thì 100 ngàn đồng, lúc thì 200 ngàn đồng. Có phong bì tới 300 ngàn. Mình gọi riêng cậu phóng viên trẻ trong tổ bóc thư ra góc hành lang báo tin có tiền gửi trong bì thư. Mình bảo đây là họ gửi tiền mua tem, phong bì, chuyển đơn thư hoặc là họ cho tiền thuốc nước anh em mình đây. trừ đút lót thì phải nhiều tiền hết chứ. Họ làm thế là để anh em ta quan tâm tới thư của họ Chuyển nhanh chuyển sớm Tới địa chỉ cần đến mà thôi Quân đội từ nhân dân mà ra Dân cho dân nuôi Thì mình xin thôi Mình lý lẽ thế Cậu phóng viên trẻ cũng ok Thế là hai anh em chia nhau Tuần thì hai phong bì Tuần thì ba phong bì có tiền Hai anh em lại dùng dình chè thuốc Có lần cao hứng vừa lĩnh lương xong Mình bỏ hẳn 500 ngàn đồng dán lại rồi chuyển thư đó cho cậu kia bóc Cậu ta hốt hoảng bảo mình Anh ơi, hay là ta báo cáo lãnh đạo Chứ thế này cũng sợ Người ta lại quy cho mình tham nhũng thì chết Gửi trả cơ quan xung công quỹ anh ạ Mình giải thích Đây không phải tiền cơ quan Càng không phải tiền nhà nước Là tiền của người gửi đơn, tiền của dân Phải trả lại dân mới đúng Nhưng địa chỉ toàn là Đồng Nai, Lào Cai, Đắk Lắc, Hà Tĩnh, Quảng Bình chung chung như thế Thì thư hồi trả thế nào được Thôi, cứ xài đi Nguyễn An này chịu trách nhiệm Cậu không phải lo. Hai anh em lại tiếp tục bóc thư. Cậu phóng viên trẻ lại tiếp tục hồi hộp, lựa từng nhát kéo. Có tuần, chẳng có phong bì tiền. Có tuần lại có, cứ nhì nhằng đôi ba trăm như thế. Bạc đúng là quái kiệt. Mình tiêu tiền mình, mình tham nhũng của mình. Chò vui này kéo dài bao lâu ạ? Cũng ngắn thôi, chắc cụ cậu lính mới kia sợ đi báo cáo hay sao ấy. Mà cơ quan có người biết được thì sao bàn tán chuyện đến tai sếp mới đúng ba tháng thì sếp điều mình trở lại đơn vị cũ làm công việc cũ mừng như là chúng sổ số độc đắc ấy một phóng viên đồng hương của sếp thay vị trí cầm kéo của mình đúng là nhất bác có một không hai chỉ có bác mới nghĩ ra được cái chiêu quái dị này buồn cười sau đó có lần tớ rẽ vào tổ đơn thư chơi hỏi nhỏ cậu phóng viên trẻ kia tình hình khoản ấy thế nào nó bảo bác may có lộc Chứ từ khi bác đi, chẳng có phong bì nào như thế cả. Đúng như đỗ thiết tuyên bố, phát nổ thứ hai là một tên lửa hành trình tomahawk. Hốc. Báo Công luận và Pháp luật số ra ngày 17 tháng 6, năm giật tít to đùng, phủ bài kín một trang báo. Trường hợp xử lý có 102 về sử dụng văn bằng đại học giả. Thu bằng dởm để cấp lại bằng dởm trong hội nghị cán bộ công chức của đài truyền hình Bắc Hà tổ chức ngày 27 tháng 4, một ý kiến đã gây xôn xao dư luận cả cơ quan. Nếu xem xét lại biểu hiện thiếu trung thực của ông PQT, sinh năm 1900, thường vụ đảng ủy, trưởng ban biên tập chương trình, người đã dùng tới hai giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học điện ảnh dởm khi còn đang theo học, chưa tốt nghiệp, để được cử đi học lớp lý luận cao cấp, được thi nâng ngạch công chức. Trải qua rất nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra, một loạt vấn đề sai phạm liên quan đến công tác tuyển sinh, đào tạo và cấp bằng của Trường Đại học Nghệ thuật đã rõ. Nhưng ngày 23 tháng 3 năm 2000, sau khi kết luận sự việc trên, Bộ Giáo dục chỉ đưa ra phán quyết tạm thu hồi bằng tốt nghiệp và luật giáo dục bị ngó lơ. Theo kết quả làm việc của Tổ công tác Đài truyền hình Bắc Hà, với trường đại học nghệ thuật. Ông PQT theo học chuyên ngành đạo diễn điện ảnh hệ tại chức. Ngày 12 tháng 3 năm 2000, hiệu trưởng nhà trường mới ký bảng điểm công nhận tốt nghiệp cho 8 thí sinh, trong đó có ông T. Ấy vậy mà ông DNH nguyên phó hiệu trưởng đã cấp giấy xác nhận ông T đang chuẩn bị làm luận văn tốt nghiệp, tạo điều kiện cho ông T xin ban tổ chức tỉnh ủy cho đi học lớp lý luận chính trị cao cấp không dừng ở đó ông tê còn được cấp giấy xác nhận kết quả học tập trong thời gian chờ cấp bằng làm hồ sơ để đủ điều kiện lọt vào danh sách thi nâng ngạch lần dở lại quá trình thi tuyển sinh đầu vào của ông tê người ta càng ngỡ ngàng hơn bởi ông tê mới chỉ có chứng chỉ hoàn thành chương trình kinh tế quốc dân hệ chuyên tu chưa đủ điều kiện để theo học đại học chính quy văn bằng 2. song có lẽ cũng vì mối quan hệ thân thiết với lãnh đạo nhà trường ông tê lọt lưới đầu vào sau đó khéo léo viện lý do công việc quá bận rộn không theo học được và vì điều kiện kinh tế không cho phép nên xin sang lớp đại học tại chức nghiễm nhiên sang ngang thì được bảo lưu kết quả những môn đã học ông tê còn được hưởng ngoại lệ tự học có hướng dẫn một số môn thiếu khác định hòa cả làng sao một cán bộ nhà nước có ý thức học tập nâng cao trình độ là điều đáng quý nhưng xem ra việc học chỉ là phương tiện để ông tê thăng tiến nên ông ta không hề chú trọng tới việc tiếp thu kiến thức thực sự, bất chấp luật lệ miễn sao là có bằng. Sự việc đã rõ như ban ngày, nhưng trước việc sai phạm của trường và cá nhân ông T, thanh tra bộ đào tạo vẫn đưa ra kết luận. Hiệu trưởng trường nghệ thuật có trách nhiệm tạm thu hồi bằng tốt nghiệp đại học đã cấp cho ông T, đồng thời tổ chức cho ông T học tập, thi lại những học phần không đúng quy định, sau đó xem xét cấp lại bằng cho ông T. Như thế phải chăng là đã thừa nhận phép luật thua lệ trường? 3 ngày sau, trên báo Chí Việt đăng nguyên văn một bức thư mới tố cáo trưởng ban biên tập, Chủ tịch Công đoàn Đài Bắc Hà. Hoàng Thiện khai man giấy tờ để thi nâng ngạch công chức viên chức, nhờ người thi hộ ngoại ngữ tiếng Pháp để đỗ kỳ thi nâng ngạch biên tập viên chính. Đơn yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền làm rõ để báo trả lời dư luận. Ngày hôm sau, Đài Phát Thanh kênh văn hóa giáo dục Mục theo dấu thư bạn nghe đài phát sóng 3 lần, Bức thư đã đăng trên báo chí Việt, trong đó hai lần được phát sóng vào khung giờ vàng. Bạc Phò hí hửng gọi điện báo công với đại ca họ lỗ. Báo cáo đại ca, đại ca đã đọc hai bài báo mới, em viết chưa? Bận quá, chưa kịp đọc. Thế kênh văn hóa giáo dục phát thanh toàn quốc trên mục theo dấu tư bạn nghe đài, đại ca có theo dõi không? Cũng không. Đại ca sao thế? dục táy lên, bắt đăng thật nhanh, thật gấp, mãi mới chạy được ra báo với lên sóng. Thông báo rõ ràng, cẩn thận cả thời giờ, thời lượng phát sóng, còn nhấn rõ, phải theo dõi buổi phát tin sóng độc, vậy mong anh đích thèm để ý. Chiều các đệ một tí, anh phải đóng cửa phòng, tắt đèn, theo dõi không sót một từ. Có thế chứ, đại ca thấy oách không? Oách thì oách rồi, hết sức biểu dương hoan nghênh, nhưng có điều, các đệ độn nhiều quá. Độn cái gì mà nhiều ạ? À? Anh dặn là phải kết cấu tin bài theo tỷ lệ nửa nạt nửa mỡ có thật có bịa, có đúng có sai Bịa, sai, không đúng cùng lắm là 50-50 Đằng này các chú bịa quá nhiều và lộ liễu Chẳng hạn như thằng Thiện nó đăng ký thi ngoại ngữ tiếng Anh Các cậu lại bảo nó nhờ người thi hộ tiếng Pháp Trường cấp giấy chứng nhận đã thi tốt nghiệp đang trong thời gian chờ cấp bằng thì các cậu phang luôn là cấp bằng tốt nghiệp Nó đã thi trả nợ đầu vào của Đại học Tại chức Môn Văn Được 5 điểm rưỡi Lại bảo nó trốn thi đô vào Môn Văn Bộ chủ quản Người ta quản lý phôi bằng Học viên phải có hồ sơ đầy đủ được bộ duyệt Người ta mới bán cho phôi bằng Theo tên từng học viên của mỗi khóa Trường nhận phôi bằng về mới viết Vào sổ cấp cho học viên Các cậu lại bảo trương tự ý Đi đêm cấp bằng dởm Làm họ nhảy dựng lên ý. Đại ca chả bảo chúng em là cần thiết Cứ tra thêm tím mắm tí muối vào Vù cho dư luận phản ánh, quần chúng yêu cầu cán bộ viên chức đề nghị làm rõ kia mà. Vấn đề là liều lượng, hiểu chưa? Xem các bài tiếng Việt trên các báo đài phản động nước ngoài, ấy, nó đưa tin về một số cán bộ nhà mình có khéo không? Ví dụ, có 5 vấn đề thì nó đưa 4 vấn đề hoàn toàn chuẩn như báo ta đưa. Vấn đề thứ 5, có 3 ý thì 2 ý vẫn chuẩn, chỉ có một ý là bịa đặt. Người nghe tin toàn bộ các vấn đề, các ý trên sẽ tin luôn cả cái ý bịa đặt đó. Ok, bọn em nhất trí chỉ đạo, cũng biết là vậy, nhưng cái máu tham lam muốn đánh nhanh thắng nhanh, đập cho nó bẹp đầu cá chê, nên mới bơm nặng đòa thế. Nghe ngóng dư luận phản hồi thế nào? Báo cáo đại ca không thể tốt hơn, ý kiến khởi đầu tại hội nghị công chức viên chức là một quả bom phát hỏa. Khai chiến thì các bài báo sau là chuỗi bom giải thảm B-52. Bài trên báo mới làm chúng nó choáng váng. Cả đài như một bến xe chợ cóc, bàn luận tưng bừng. Trên tỉnh, các sở ban ngành truyền báo cho nhau như giảng truyền đơn. Tiếp theo bài thứ ba, trên báo tin chiều bồi thẳng. Báo chí Việt tổng hợp lại, thì tất cả dư luận đều cho là hóa vàng thằng Quang Thiện rồi. Điều hay nhất là phối hợp tác chiến, các kênh của radio đã phát huy tích cực, phát đi phát lại dồn dập mấy hôm nay. Mãn nhãn, mãn nhĩ quá, xếp ạ. À? Quân địch không hề có một phản ứng gì, em cứ nghĩ với tính cách thẳng thiện, nó sẽ nhảy trồm trồm lên đến các tòa báo đòi đối chất, đính chính, soạn kiện. Trên kia, cả tỉnh ủy với ủy ban cũng chưa thấy xa nhời, không ho he một tiếng, mình điểm trúng huyệt đạo cho bác ạ. À? Đừng vội mừng sớm, có thông tin Ban Kiểm tra Đạp ủy Khối đã có kết luận và đã gửi đến các cơ quan hữu quan, các cậu cho kiểm tra ngay nhé. Một tin rất quan trọng nữa là tay Nguyễn An, phóng viên báo chiến thắng, đã vào cuộc tuyên bố lật lại vấn đề. Nguyễn An, thì các cậu biết rồi, chúng mình không phải đối thủ quán đâu. Tài liệu dùng làm vũ khí của mình thì lại chưa chuẩn chỉ vừa rồi mới là đấu tranh trên mặt trận báo chí nặng về tuyên truyền. La lối cho át giọng, mình dùng võ to mồm cả vũ lấp miệng em, chúng nó không chịu ngồi yên đâu. Giờ là lúc trẻ lời trẻ chữ soi đơn soi bài của nhau khôn không qua lẽ, khỏe không qua lời. Ta phải củng cố lại hồ sơ cho thật chắc chắn. Ok đại ca, thông báo với đại ca một tin vui nữa. Lão Tránh Thanh tra bộ ngang ngạnh đã về hưu Phó Thanh tra Lê Sở Kha lên phó phụ trách. Em đã tiếp cận được kênh này. Đến giờ có thể gọi hắn là người của ta. Tay này vào loại sát thủ, xoay trái thành phải, chuyển bại thành thắng, đổ trắng tay đen. Người trong nghề gọi hắn là phù thủy, Mỗi tội giá chát Em nghe đệ của tay này nói Hắn chẳng sợ ai Chỉ sợ tiền thôi Tuyệt vời Cậu chăm sóc khách hàng này cho chu đáo nhé Anh rất kính trọng những thằng sợ tiền Đến lúc phải dùng loại hàng đặc trùng Sách tay này rồi Đấu với Nguyễn An Mình phải dùng đến loại hàng nóng Hàng khủng đó Đại ca yên tâm Xe cộ đã sẵn sàng Chỉ cần đại ca đổ xăng đổ nhớt Cho ngon lành là Ali hấp bạc này nổ máy lấy đương chú nói thế hóa ra từ trước đến giờ không đổ xăng đổ nhớt mà đổ nước lã à có nhưng mà đổ vơi đổ hơi hẻo gọi lịch sự là hơi khiêm tốn có mà cái vòi voi của các chú nó hút xăng của anh nhiều hút nước ao thì có bạc làm cho bọn em là lũ ăn tàn phá hại toàn những dự án khó những công trình khoai không đầu tư tổng thể không chấp nhận rủi ro thì đợi đấy mà gạt hái thành công. Được rồi, sẽ cấp vốn bổ sung. Nhân viên văn thư gõ cửa vào phòng thiết. Cô gái mảnh Khảnh ôm một chồng sách báo công văn đặt trước bàn thiết ngồi. Thiệt kết thúc cuộc thoại với bạc phò, ngẩng đầu hỏi nhân viên văn thư. Có gì cần xử lý gấp không? Dạ, báo cáo giám đốc có một công văn khẩn của Ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và một công văn đóng dấu hỏa tốc của ban tư tưởng với cả báo mới nữa có bài phản hồi nói về đài ta tốt cứ để đấy cho tôi nhân viên văn thư chọn ra ba tài liệu vừa nói đặt trước mặt đỗ thiết rồi mau chóng lui ra phía bàn tiếp khách pha trả mới đỗ thiết mở vội thông báo ra ban tuần của ban tư tưởng đọc lướt đến đoạn vấn đề cần lưu ý thì đọc chậm lại mặt thiết bỗng tái đi bỏ tập thông báo sang Thiết mở báo mới, lật tìm bài phản hồi. Đọc được mấy dòng đầu, mặt thiết lại biến sắc. Thiết đọc tiếp công văn khẩn, mặt cau lại, đầy vẻ tức tối. Đọc đến công văn hỏa tốc, thì bừng bừng cáo giận. Thiết đập bàn đánh trầm. Cô nhân viên văn thư đang pha trà, giật mình, đánh rơi chiếc chén. Độ thiết quay máy cho bạc. Có chuyện rồi. Gì ạ? Có chuyện lớn rồi. Gặp tôi ngay. Đến đài á? Điên nào mà đến đài? Thế ở đâu ạ? À? Cà phê đắng. Gọi ai hả sếp? Mình cậu thôi. Nằm trong một không gian chạy dài, những căn nhà cấp 4 cũ kỹ nối nhau, cùng dãy bàng còi cọc nhấp nhô là một ngôi nhà bê tông 5 tầng sừng sững mọc lên mang tên Cà phê Góc Phố. Ngắm riêng màu sơn trắng, cửa sổ cây sẫm, các giò hoa trên ban công đua nhau trưng đủ các loại sắc màu thì đây là một ngôi nhà hiện đại tân kỳ. Nhưng gắn với dãy phố nhôm nhoam, nhà cũ mái rêu thâm xịn thì lại rất khập khẩn. Hôm nay quán đông hơn mọi khi, các dãy bàn kín khách, Nguyễn An và Quang Thiện phải lên tầng 2 chọn một góc ban công để ngồi. Trước mặt Nguyễn An là một tập báo còn thơm mùi mực in, ly cà phê phin đùng đỉnh nhà giọt như tập đếm, khói thuốc thả tròn từng chuỗi số không, lồng vào nhau giống một sợi dây xích. Em sẽ kiện tội vô khống. Quang thiện quay sang nhìn thẳng vào mắt Nguyễn An. Rụi mẩu thuốc lá vào gạt tàn, Nguyễn An tựa lưng ghế nhìn Quang thiện như soát xét, đo giò. Chú kiện ai? Kiện đến nào? Tòa báo, lão đỗ thiết hay thằng bạc phò? Kiện tòa soạn thì như đánh bùn sang ao, cùng lắm họ xin lỗi. Kiện đỗ thiết thì chẳng có chứng cứ nào thể hiện là lão ta tham gia cả. Em đánh tay đôi với thằng bạc phò, mình nhịn nó lại làm ra, nó trắng trợn vu cáo, lại còn nhơn nhơn thách thức. Em sẽ chơi thẳng thừng với nó để xem đỗ thiết có dám xuất đầu lộ diện hay không, hay vẫn thỏ thụt mai rùa, chỉ đạo ngầm, ném đá giấu tay. Chú đã biết hết về thằng Bạc Phò chưa Nếu không có độ thiết Nó chẳng là gì cả Có là gì đấy Là thằng Lưu Manh Đủ mọi ngón nghề Ăn cướp có Ăn cắp có Lừa đảo có Trai gái đĩ bợ có Chí trá Gian rào có Tất cả thói hư tật xấu đó Nó lại gói ghém kỹ Trong cái vỏ bọc lấm lem quê mộc Khiến cho tất cả những điều đều cáng nó làm Người ta cứ tưởng Cứ tin là chân là thật mà đồng điệu cảm thông với người yếm thế, nó là diễn viên thượng hạng đấy. Còn điều này nữa, điều mà những người đàng hoàng chính nhân quân tử luôn phải xe trừ. Chú có biết là gì không?
1: Liệu Nguyên An có giúp được gì cho Quang Thiện không? Đỗ Thiết sẽ phản ứng như thế nào khi Quang Thiện đã biết mọi chuyện? Diễn biến câu chuyện tiếp theo ra sao? Mời các bạn tiếp tục đón nghe tiểu thuyết sóng độc của nhà văn Trần Gia Thái trực tuyến vào 20 giờ, 13h và 19h trên trang web vov 6 vov vn hoặc trên sóng FM 96,5MHz Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!